0: Hoy hablamos episodio 1430, Ángel Sanz Briz. Bienvenido a Hoy hablamos, el podcast para aprender español cada día. Si te gusta este contenido para aprender español, creo que puedes aprender todavía más si te haces suscriptor premium. ¿Por qué? Pues porque podrás ver la transcripción del audio, ejercicios y explicaciones de los episodios. Y también podrás escuchar los episodios exclusivos. Publicamos uno nuevo cada viernes. Puedes usar este contenido en tu rutina de estudio para mejorar tu español. Puedes hacerte suscriptor premium en hoyhablamos.com. Hola oyente, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Muchas veces decimos o pensamos que si hacemos cosas buenas, la vida nos va a recompensar por ello. Muchas veces hablamos del karma, de que lo bueno que hagamos será recompensado en el futuro. Bueno, pues yo no sé si eso será verdad o no. Quiero creer que sí es verdad. Y hoy vamos a hablar de un hombre que hizo un acto de bondad y humanidad enorme, un hombre que hizo cosas buenas. Hoy hablamos de Ángel Sanz Briz. Cuando te pones a revisar la historia, te das cuenta de que el privilegio que da vivir en un país democrático y en paz puede cambiar en solo un segundo. Lo cierto es que no hace falta ir muy atrás en la historia Solo tenemos que ir unos meses atrás y ver lo que se está viviendo en Ucrania, un país como podía ser otro cualquiera, donde la gente tenía una vida normal y de un día para otro hay una invasión, una guerra y tuvieron que ir refugiados a otro país o a luchar al frente. Es una locura, ¿verdad, oyente? Lo cierto es que la historia está repleta de auténticas tragedias humanas, donde hay personas que han sido perseguidas y masacradas solo por ser de una nacionalidad, grupo religioso, preferencia sexual o por ser de una determinada manera. Pero en estos agujeros negros, que son estas guerras y estas masacres, hay personas que aportan luz. Visto desde lejos, puede parecer que esas personas hicieron un trabajo fácil, pero todo lo contrario. Hablo de esas personas que luchan contra esa barbarie, personas que aportan su granito de arena y ayudan poniendo su vida en juego. Esos son los verdaderos héroes que todos deberíamos admirar. La pena es que la mayoría se quedan en el anonimato o caen en el olvido. Te pongo un ejemplo, oyente. Cuando se habla del holocausto y se habla de héroes que salvaron vidas, a todo el mundo se le viene un nombre a la mente, Oscar Slinder. La razón es que este nombre ha entrado en la cultura popular gracias a la película La lista Slinder. Una película triste pero muy buena. Una película que casi todo el mundo ha visto. Y en este episodio de hoy vamos a conocer a uno de esos héroes. Un héroe que también hizo su labor en el holocausto, un héroe que salvó a más de 5.000 personas y que era español. Hoy vamos a hablar de Ángel Sanz Briz. Y antes de nada tengo que dar las gracias a André, que fue el suscriptor premium que nos propuso hacer este tema. Muchas gracias André por tu sugerencia. ¿Quién fue Ángel Sanz Briz? Fue un diplomático español, también conocido como el Ángel de Budapest, que fue embajador en Hungría durante la Segunda Guerra Mundial. Ángel nació en Zaragoza en el año 1910, estudió Derecho y comenzó su carrera diplomática en 1939. Su primer encargo como diplomático fue como encargado de negocios en el Cairo, en Egipto, pero el hecho que cambiaría la historia es que en 1942 llegó como encargado de negocios a Budapest, en Hungría. Aquí me tienes que permitir que haga un alto en el camino en la historia de Ángel para contarte el contexto húngaro en ese momento. Cuando los nazis tomaron el poder de Alemania en 1933, Hungría mostró su apoyo al régimen alemán. Básicamente porque quería recuperar el territorio perdido en la Primera Guerra Mundial. Así que cuando los alemanes anexionaron Austria en 1938, los húngaros empezaron a crear leyes antisemitas como, por ejemplo, la eliminación de los judíos del funcionariado. Pero claro, esto estaba pasando en Hungría y, desde luego, la seguridad de los judíos en este país era bastante mayor que en Alemania. Entonces llega el año 1944. Alemania invade Hungría y hay un cambio de gobierno en este país. El nuevo gobierno invita a Adolf Eichmann a que acuda a Budapest para asegurarse de que el exterminio judío se hace correctamente, o como ellos decían, para aplicar a los judíos la solución final. Y vaya si hizo su trabajo, porque en menos de dos meses ya había enviado a casi medio millón de judíos a los campos de exterminio. No olvidemos que estamos en plena Segunda Guerra Mundial. La mayoría de los embajadores, ante la invasión, abandonan sus puestos y regresan a su país, pero no Ángel porque España es un país neutral y no quiere dejar en la estacada a los ciudadanos españoles. Nuestro protagonista es consciente de lo que está pasando y ya en 1944 informa al gobierno español. El embajador narraba en sus cartas cuáles eran las leyes antisemitas del país y lo que se estaba haciendo con los judíos en el país. En una carta se puede leer. No obstante, en la nota verbal de referencia no se hace mención al hecho de que entre las 500.000 personas deportadas había un gran número de mujeres, ancianos y niños perfectamente ineptos para el trabajo y sobre cuya suerte corren en este país los rumores más pesimistas. Insisten en que la mayoría de los deportados judíos, en cada vagón de carga van unas 80 personas amontonadas... Están dirigidos a un campo de concentración cercano a Katowice, donde les matan con gas, utilizando los cadáveres como grasa para ciertos productos industriales. Ángel también puso en conocimiento del gobierno español el informe de dos prisioneros judíos que se habían fugado de Auschwitz, un informe en el que contaban los horrores que se vivían en los campos de concentración, y también incluía esquemas del campo de concentración de las cámaras de gas y cifras aproximadas de los asesinatos. Pero lo cierto es que, a pesar de estos informes, el gobierno de España no reaccionó, no le dio orden alguna de qué hacer. Hay que tener en cuenta que, aunque España era un país neutral en esta guerra, durante la Guerra Civil los franquistas habían recibido ayuda del gobierno de Hitler. En situaciones como estas tienes dos opciones, actuar o mirar para otro lado. Y nuestro protagonista decidió que, aun sabiendo que se enfrentaba a los nazis, aun sabiendo que pondría su vida en peligro, actuaría. ¿Qué hizo? Pues lo que hizo fue falsificar documentos y darles la nacionalidad española a los judíos sefardíes, basándose en un Real Decreto de Alfonso XIII del año 1924 que permitía darles a los judíos sefardíes la nacionalidad española. Antes de seguir, te aclaro qué son los judíos sefardíes. Los judíos sefardíes son los judíos que vivían en la península ibérica hasta que fueron expulsados por los reyes católicos en el año 1492. Se aplica no solo a los que fueron expulsados, sino también a sus descendientes. El embajador consiguió hacer todo esto gracias a su influencia y, claro está, sobornando a los funcionarios locales. Lo cuenta él mismo con estas palabras logré que el gobierno húngaro autorizara la protección por parte de España de 200 judíos sefardíes. Luego convertí esas 200 unidades en 200 familias, y esas 200 familias se multiplicaron indefinidamente mediante el simple procedimiento de no darle salvoconducto a los judíos en grupos que superaran los 200. Ángel llevó un recuento muy exhaustivo de todas las personas a las que ayudó en aquella situación otorgó 232 pasaportes provisionales a 352 personas, 1.898 cartas de protección y 15 pasaportes ordinarios emitidos a 45 judíos sefardíes. En total salvó la vida de más de 5.000 judíos. ¿Y crees que había tantos sefardíes? La realidad es que no. Judíos sefardíes encontró a unas 70 familias. Pero lo que hizo luego fue incluir en la ley a todas aquellas personas que tuvieran parientes en España. Era importante concederles los pasaportes y los salvoconductos. Pero también era importante buscarles un lugar donde vivir, porque los judíos eran llevados a guetos. Así que lo que hizo fue alquilar apartamentos, 11 en total, para alojar a las más de 5.000 personas que había colocado bajo protección española. Estos apartamentos estaban identificados como anexos a la legación española y por tanto gozaban de extraterritorialidad, es decir, tenían inmunidad diplomática. Además, por si esto fuera poco, y con la ayuda de la Cruz Roja, logró colocar distintivos con la bandera española en hospitales, orfanatos y clínicas de maternidad para proteger a las familias judías que allí se encontraban. Tiempo después, las tropas rusas estaban avanzando, y ante esta situación el embajador recibió órdenes de abandonar Budapest, y en noviembre de 1944 abandonó la ciudad húngara y se fue a Suiza, pero antes de irse dejó la encomienda a sus colaboradores de continuar con la labor en su ausencia. Uno de los más importantes fue un hombre italiano, Giorgio Perlasca, que obtuvo el pasaporte español gracias a Ángel, porque había luchado en la Guerra Civil Española. Este hombre, gracias a documentación falsa, consiguió hacerse pasar por el responsable de la embajada tras la ausencia de nuestro protagonista. De esta manera consiguió mantener toda la infraestructura y, sobre todo, mantener con vida a los judíos protegidos durante 40 días más, hasta que las tropas soviéticas liberaron la ciudad. Ángel siguió con su labor de diplomático y su reconocimiento llegó en 1966, cuando el Yad Vashem, que es la institución oficial israelí, constituida en memoria de las víctimas del holocausto, lo nombró Justo entre las naciones, que es el mayor título que se le puede otorgar a una persona no judía. Pero lo cierto es que no pudo viajar a recoger el reconocimiento. No porque no quisiera, sino porque el régimen franquista no se lo permitió. ¿Por qué? Pues porque el régimen de Franco no tenía buenas relaciones con los israelíes. También parece ser que no le permitieron ir como castigo por haber actuado a espaldas del gobierno de España o sin su autorización. Ángel Sanzbrid murió en Roma en el año 1980, cuando estaba destinado allí como embajador de la Santa Sede. Lo más triste de esta historia es que murió sin que su país le reconociera su labor humanitaria. Más tarde se si se haría y por eso conocemos hoy su historia. Se suele decir que nadie es profeta en su tierra. Y en este caso es cierto, porque sí que tuvo muchos reconocimientos a lo largo y ancho del mundo, como defensor de los perseguidos. Este episodio tiene que servir como homenaje a Ángel, pero también para entender qué es un héroe de verdad. Hay una frase en el libro judaico llamado Talmud que dice Quien salva la vida de un hombre, salva al mundo entero». Ángel salvó al mundo entero. Hasta aquí el episodio de hoy. Y ya sabes, si te gusta este podcast y te gusta el trabajo diario que realizamos, nos ayudará mucho tu colaboración. Para colaborar con este podcast puedes hacerte suscriptor premium. Los suscriptores premium pueden hacer a la transcripción y ejercicios y explicaciones. Hazte suscriptor premium en hoyhablamos.com.